0: c'est parti Hello Bienvenue dans cet épisode 45. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très personnel. Il y aura forcément des blancs, des moments où je vais réfléchir à ce que je vais te dire et comment je vais utiliser les bons mots. En fait, je vais te parler de mon parcours. Ça fait 15 ans, comme tu le disais certainement, que je suis entrepreneur. Et en fait, dans ces 15 années, il s'est passé une quantité de choses incroyables, tellement incroyables qu'en fait, aujourd'hui, je suis à une grande transition c'est-à-dire que je, je viens d'arrêter de vendre ma première activité qui fonctionnait très bien pour être, dans cette seconde de coaching, 100% alignée. C'est pas simple parce qu'il s'est passé énormément de choses ces 15 années d'entrepreneuriat, encore plus ces 4 années parce que du coup, ça fait 4 années que j'ai les deux casquettes et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple et en même temps, je sens que c'est euh, un moment de bascule pour moi, un moment d'alignement un moment à la fois de, de, de grande peur et aussi d'énormes accomplissements. Si je dois résumer, en fait, ces 15 dernières années, pour la faire courte, j'ai toujours été à mon compte. Moi, pour moi, la liberté et l'autonomie, c'était quelque chose d'indispensable. Je me suis même jamais, jamais imaginé salariée. Je ne crois pas que ça me soit arrivé. Et pourtant, tu vois, je... donc ma première profession, quand j'étais entrepreneur, c'était du coup, j'étais ostéo. Et en fait, je me suis toujours imaginée, je me souviens très bien, déjà dès le C20 ou CO2, je me revois dans le couloir dire à mes copines, moi, je, moi de toute façon, je serai médecin ou je serai dans la médecine parce que je ne connaissais pas vraiment. Mon objectif, c'était d'accompagner, c'était d'aider les gens. Alors je pense que j'avais une belle casquette hein, de sauveuse déjà à l'époque, mais dès que je me projetais, je ne me suis jamais imaginée à l'hôpital, je ne me suis jamais imaginée bosser avec d'autres personnes, c'était... Moi et mes patients à ce moment-là. C'était vraiment moi, chez moi, moi, comme je l'entends, moi, euh, la petite gamine qui aime décider et qui, en grandissant, a continué d'aimer décider, qui avait du mal aussi à gérer la frustration et qui, en grandissant, a encore parfois du mal à gérer la frustration. Mais c'était vraiment ça, c'était euh, mon objectif. Aussi loin que je me souvienne, comme je te dis, ça a toujours été d'aider et d'accompagner et de faire à ma sauce. De faire à ma sauce, et pour ça que pendant mes études d'ostéo, j'avais une part de frustration, c'était... Euh, donc quand je les ai faites, ça a duré 6 ans, aujourd'hui c'est 5 ans. J'ai à la fois adoré, et en même temps, j'aime pas les normes, j'aime pas les cases, j'aime pas les process, j'aime pas quand les choses sont trop rigides. Et là, en fait, on te demandait, pendant ces études, de faire des trucs hyper précis, hyper pointus, de... Alors, s'il y a des ostéos qui m'écoutent, ils comprendront. Mais euh, voilà, de, de diagnostic d'un blocage mécanique sur une vertèbre avec des paramètres hyper compliqués. Là où moi, j'ai toujours été beaucoup plus dans l'intuition, dans le feeling, dans le ressenti. Mes patients me l'ont tous hyper bien rendu. Parce qu'ils bah, revenaient, ils étaient contentes. En fait, si tu veux, quand je me suis lancée, c'était du coup il y a 16 ans même maintenant. En fait, en six mois, c'était carton plein. J'avais euh, alors encore une marge de progression. Hein, mais j'avais exactement ce que je voulais. J'avais à la fois du plaisir de la fluidité, de l'argent et du temps. Et ça, pour moi, c'était le saint graal. C'était euh, l'expression même de la liberté, de l'autonomie. Je me sentais utile. Je me sentais utile et je me sentais reconnue parce que euh, bah parce que j'avais du monde, parce que j'avais de l'argent aussi, parce que pour moi, la reconnaissance passe, passait et passe encore par l'argent aussi, c'est vrai. Donc du coup, tu vois, j'avais tout ce qui me tout ce qui m'allait. J'étais dans une profession où euh, où j'étais bien, dans les conditions que j'avais envie et en même temps. J'avais un petit truc qui me frustrait. J'avais le sentiment de, de, que ça manquait d'impact. Et comme je te disais, j'ai l'impression par moments de ne pas fiter avec cette profession. Je me suis dit, pourtant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de formations. Et je ne trouvais pas l'essence le, le, vraiment de ce à quoi je voulais contribuer. Il y a toujours une petite part de frustration, malgré tous ces avantages qui étaient au fond de moi, qui étaient présentes à me dire, mais je ne suis pas encore 100% à ma place. C'est quoi le, le, quoi le vrai truc et en fait, à partir de ma première grossesse, du coup, elle a 11 ans aujourd'hui, ma fille, donc depuis, euh, depuis 12 ans, on va dire, j'ai commencé à réfléchir à des questions beaucoup plus existentielles, qui vont très bien avec mon cerveau HP. C'est-à-dire, mais à quoi je veux contribuer C'est quoi ma place dans le monde Comment je vais faire pour qu'elle ait confiance en elle Comment je vais faire pour m'épanouir, pour être la maman que j'ai envie d'être Pour qu'elle soit, elle aussi, libre et autonome je viens d'une famille où on prône le matriarcat, et où pourtant, je dirais que ce n'est pas si sûr que ça, que les femmes ont une place énorme. Ce qui génère pour moi, chez moi, beaucoup d'injustice, de colère, de frustration aussi, et j'avais vraiment cette notion de place. cest il y a 12 ans, je me suis dit, mais comment je vais faire pour que ma fille, à ce moment-là, et ensuite j'en ai eu une deuxième, ait confiance en elle, comment elle va pouvoir tout réaliser J'ai toujours eu une quête, que ce soit en ostéo ou finalement dans toute cette partie euh, éducation positive, développement personnel, de comment on peut, non pas être parfait, mais être meilleur, comment on peut développer son potentiel. Et quand je dis être meilleur, c'est pas, euh, pas faire mieux, c'est pas s'en demander toujours plus, même si euh, je pourrais parler en long, large j'ai en travers avec toi du fait que je me demande souvent beaucoup et que j'en demande forcément beaucoup aux autres. C'est en fait plutôt comment on se met pas de frein, comment on est vraiment actrice acteur de sa vie, comment on ne gâche pas ces jours, ces semaines, ces mois, ces années présents ici Pour moi, il y a une notion, non pas tellement de... C'est pas tellement la performance. Tu vois, moi, j'ai été, euh, quand j'étais jeune, très, très euh, euh, très sportive, beaucoup de sport, toujours de la compétition. Et c'est un truc que pendant des années, j'ai détesté. Le fait de s'en demander toujours plus d'aller. Mais ça n'empêche que c'est quand même ce que je suis au fond de moi, mais pas dans le, pas dans le côté individualiste, pas dans le côté... Euh, il faut faire toujours mieux et puis on va se flageller si on n'y arrive pas. Plutôt dans, dans l'amélioration continue. C'est plus ça. Mais l'amélioration par rapport à, la, à cette notion de, de bien-être et d'équilibre. L'objectif, ce n'est pas juste de se dire, bon, bah, alors du coup, euh, je parle anglais, je ne parle pas anglais assez bien, bah, du coup, je vais continuer les cours et je vais en faire et je vais m'en demander et je vais être euh, jamais satisfait de ce que je suis. Non, c'est plutôt de se dire comment, plus ça va, plus je vais être libre. Comme je te disais, la liberté, c'est hyper important pour moi. Comment je vais être alignée et en fait, au bout de ces années d'entrepreneuriat et surtout d'ostéo, je me sentais que j'étais pas complètement alignée, que je n'étais pas complètement à place. Donc, j'ai fait des formations. J'en ai fait plein dans différents domaines. Et avec ma première grossesse, il y a aussi une énorme partie que je ne connaissais pas, même si en ostéo, j'avais une approche très euh, très émotionnelle, très énergétique, euh, que qui me sert d'ailleurs aujourd'hui hein, dans mes coachings. C'est vraiment, euh, à un moment, je me suis dit, voilà, il y a quand même une histoire de, de place, de posture, il y a un truc qui se joue. Et j'ai découvert, euh, d'abord, après cette naissance, le Pilate. Je me suis formée au Pilate, j'ai donné des cours de Pilate. j'ai adoré donner des cours de Pilate. Je l'ai fait pendant 4-5 ans, c'était pour moi la suite complémentaire de la partie ostéo, parce que ça travaillait sur la posture. Ça travaillait sur la posture, ça travaillait sur les muscles profonds, ça permettait justement d'améliorer, que ce soit le sommeil, la qualité de vie, la souplesse, la force aussi. Et surtout, ce que j'aimais par rapport à l'ostéo, c'est qu'il y avait un côté autonomie. C'était que je montrais ou je faisais faire des exercices que les gens pouvaient reproduire chez eux sans mon intervention. Parce que ce que j'ai compris assez vite, c'était que la partie qui me frustrait dans l'ostéo, c'est que je ne voulais pas sauver les gens, je voulais rendre les gens autonomes. Et le travail de l'ostéo, si tu y es déjà allé, c'est qu'en fait, c'est l'ostéo qui bosse. Donc oui, bien sûr, on est là pour être point d'appui, ce que je te retrouve aussi beaucoup dans le coaching. Et ça n'empêche que euh, tu ne peux pas te faire tes manipostéos tout seul. Tu peux avoir conscience de ton corps, et ça c'est hyper important, et c'est aussi le lien que je faisais avec le, avec le Pilate. tu peux avoir conscience de ton corps et ne pas réussir à te bloquer. Ce que j'ai compris aussi, dans toute cette approche énergétique et émotionnelle du corps, c'était que euh, si tu ne levais pas les blocages émotionnels, tu aurais des blocages mécaniques qui reviennent tout le temps. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée ensuite à tout ce qui était développement personnel. Ma première porte d'entrée, après le pilate et après la naissance du coup de ma fille, ça a été de me pencher sur tout ce qui était éducation positive. J'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai eu un blog qui a cartonné. On était 30 000 sur Facebook à un moment. J'étais hyper contente. Je n'avais qu'une envie, c'était de transmettre, de partager, d'expliquer ce qui m'animait. Et il manquait encore un truc. Je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, l'éducation positive, ce n'était pas être mielleux, c'était comment chacun prend sa place. Comment on respecte la place de l'enfant Et comment on se respecte soi en tant que parent C'était hyper important pour moi. Ça m'a beaucoup énervé quand je voyais trop de dérives de mamans qui s'oublie trop. Parce que je me suis aussi oubliée au passage, hein, à plein de moments de ma vie. Et c'était me dire, non, en fait, pour moi, être actrice de sa vie, incarner une posture avec fluidité, avec assurance, avec assertivité, c'était indispensable. C'était comment je respecte l'autre, ok, et comment je me respecte moi. Et se respecter, c'est pas uniquement poser ses limites c'est aussi respecter l'élan naturel qu'on a en nous. Et quand on ne le respecte pas, cet élan naturel, quand on se met des freins, quand on est enfermé dans des croyances limitantes, ce que je, ce que je bosse aujourd'hui avec vous, enfin, ce que je vous permets de bosser en coaching, c'est qu'en fait, ça va bloquer effectivement le corps. Ça va diminuer bah, ta performance sportive, si tu veux, mais ça va entraîner des tensions internes. Ce que j'ai vu pendant 15 ans avec mes mains et dans ce que tous mes patients m'ont raconté, c'était ça. C'était que ces tensions internes parlent de la différence entre qui tu es ce que tu vis, ce que tu as envie de vivre, ce que tu fais. Et je ne dis pas que c'est simple. Je dis que je me sentais frustrée en ostéo, de ne pas aller plus loin, de ne pas proposer plus. Et c'est pour ça que le coaching m'a beaucoup interpellée. Quand j'ai découvert, en fait, grâce à l'éducation positive, le développement personnel, parce que je me suis dit « ok, c'est chouette de s'occuper des enfants, mais pour bien accompagner les enfants », parce que quand je te dis que je me suis intéressée à l'éducation positive, c'est qu'en fait, j'ai aussi été formatrice. J'ai été formatrice, j'ai animé des ateliers parents, des ateliers pour les professionnels, je suis allée dans les écoles. Tout ça toujours en parallèle de la partie ostéo. Parce que c'était l'être dans sa globalité qui m'intéressait. Donc toute cette partie-là, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est chouette de vouloir bien accompagner les enfants, mais pour bien accompagner les enfants, il faut être bien dans sa peau en tant que parent. Parce que moi, j'avais besoin de me sentir bien dans ma peau en tant que maman. L'éducation positive, c'est l'autonomie, la responsabilisation. C'est. Euh... La liberté aussi et le fait de faire attention aux autres. C'est vraiment une notion pour moi, l'éducation positive, de, euh, de bienveillance et de fermeté. C'est comment je pose un cadre, comment je me je suis soutenue par ce cadre-là et comment j'ai aussi du libre arbitre. C'est vraiment une histoire pour moi, l'éducation positive d'autonomie et de responsabilisation. Et qui dit autonomie et responsabilisation, dit aussi gestion des émotions. Et là encore, je faisais des boucles sur la partie ostéo. Pendant ces 15 ans d'ostéo, je pense que euh, mes patients ont vu évoluer au fil des pratiques, au fil de mes formations, au fil de mes découvertes, aussi bien mon discours que ce que je mettais. Beaucoup, puisque là j'ai terminé, m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous Comment ça va se passer ?» Ça m'a énormément touchée, parce qu'en fait, j'ai insufflé quelque chose autour de, des prises de conscience, autour de la psychologie. Mais j'avais envie de plus. Je ne dis pas que je n'ai pas eu peur, et je vais y revenir, mais j'avais envie de plus. Le développement personnel, pour moi, c'est vraiment comment on prend sa place. Comment on va gérer ses émotions Et moi, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de frustration. Je suis encore en train de continuer à les... À les, à les, à les... Alors, pas les gérer, mais à faire avec, à m'écouter. Comment on s'écoute, en fait C'était vraiment ça. C'était aussi bien sur la partie osteo que sur la partie coaching. C'est qu'est-ce que tu as au fond de tes tripes qui a besoin de s'exprimer pour que tu te sentes pleinement vivante, actrice et donc, j'étais frustrée pendant ces 15 années, même si ce métier était fabuleux, même si les patients me le, me le rendaient, j'allais dire, au centuple, même si j'avais une liberté financière et de temps qui était top, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie, à un moment, de partager toutes ces clés que j'avais découvertes sur la confiance, sur l'estime, sur la communication, sur le potentiel qu'on peut exploiter, sur comment on est acteur de sa vie. C'était vraiment, en fait, pour moi, une façon de sortir de la passivité du traitement entre guillemets ostéo, parce que bien sûr, il y a des prises de conscience, mais ça n'empêche que, comme je te disais, les blocages mécaniques, tu ne peux pas les lever tout seul. C'était en fait euh, une recherche d'impact. J'avais envie de transmettre. Dans cette éducation positive, j'ai fait pas mal de conférences, et alors les conférences, c'est un truc qui m'éclate. Quand je te dis que ça m'éclate, c'est quelque chose que je fais en mode one-woman show. Si tu ne m'as jamais vue, je t'assure je n'exagère pas en disant ça c'est le moment où je me sens vivante vibrante, partager transmettre, c'est comme en coaching les coachings individuels ou de groupe c'est ça je donne énormément, parce que j'ai envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les lignes des femmes, parce que je me sens une responsabilité immense parce que je suis une femme parce que j'ai une lignée de femmes au-dessus et que je me dis qu'en faisant bouger mes lignes je ferai bouger les leurs, parce que j'ai deux filles et que j'ai envie qu'elles se sentent capables de tout réaliser donc, on parle. Elles sont rigolotes parce que du haut de leurs 11 ans et 8 ans, elles me disent régulièrement Mais maman, tu nous saoules à parler positif tout le temps. Euh, ou, ou quand je me mets en colère, elles me dit « Mais maman, oui, je sais qu'on a le droit de se mettre en colère, mais là, quand même, ça ne va pas. Parce que bien sûr, je ne suis pas du tout parfaite. Il y a encore plein de choses que je ne sais pas, que je ne fais pas. Et j'ai quand même envie de transmettre ce que je sais déjà, ce qui permet d'avancer, ce qui permet d'aider, ce qui permet de prendre sa place. C'est comment on va développer son potentiel. À ma petite échelle, en fait, ce que j'ai envie de permettre, c'est d'aider cette notion d'égalité homme-femme. Jamais, jamais, j'aurais pensé dire ça. J'étais plutôt euh, anti-discours, euh, féministe, parce que j'avais l'impression qu'on qu faisait un amalgame entre la femme et l'homme. C'est-à-dire, en fait, la femme a des qualités qui sont différentes, a des, un potentiel qui est différent de celui de l'homme. On a tous des polarités, masculines, féminines, et moi, le discours qui dit que la femme doit être un homme comme les autres, je ne trouve pas que ce soit le juste discours. Et c'était l'amalgame que j'avais fait. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, Plutôt que d'égalité, d'ailleurs, c'est peut-être d'équité, dont on va parler, c'est de se dire, on ne pourra pas les mêmes choses, mais par contre, chacun a une place. Et ça, c'est fondamental pour moi, c'est à ça que j'ai envie de contribuer aujourd'hui. Mon cheminement, ça a quand même été dix longues années à chercher, finalement, quel était mon fil rouge, à démêler la pelote, de me dire, attends, dans tout ce que tu... Parce que tout me passionne, non, ce n'est pas vrai, pas tout, mais tout autour de l'accompagnement me passionne. Il y avait le corps, il y avait les émotions, la partie énergétique. Euh, je me suis formée aussi sur l'alimentation, sur la respiration. Il y avait ce besoin de mouvement, de liberté, qui est vraiment pour moi un lien énorme entre l'ostéo et le coaching. Dans l'ostéo, on te dit « le mouvement, c'est la vie ». Eh bien, je trouve qu'en coaching, c'est exactement pareil. C'est le mouvement, c'est le changement, le coaching, c'est ça. Donc, en fait, il y avait ce fil rouge que j'ai fini par trouver. C'est-à-dire que pendant dix ans, je me suis dit, mais c'est pas possible, Stéphanie, tu pars dans tous les sens. Attends, tu as quand même fait un truc en éducation positive, tu as été prof de pilates, tu as fait des formations en nutrition, en énergétique, euh, sur la respiration, et là maintenant encore le coaching. Et finalement, à un moment, je me suis dit, mais ça y est, je suis arrivée là où je. Alors, pas forcément, non, j'aime pas dire ça, je, je ne suis pas arrivée là où j'avais envie d'être. Je suis. Euh, parce que je pense qu'on évolue constamment. Je suis là où je me sens 100% bien aujourd'hui. J'ai passé 4 ans à avoir les doubles casquettes d'ostéo et de coach. Je t'avoue que je me suis un peu épuisée. Parce que je n'arrivais pas à choisir. j'arrivais pas à assumer. Moi aussi, qui dit faut assumer, il faut être actrice, etc. Je faisais les deux. J'arrivais pas à lâcher. Parce que c'est dur. C'est dur de lâcher le connu. Confortable ou inconfortable, comme on veut. Pour se lancer dans l'inconnu. Parce que même si ce coaching, c'était quelque chose qui m'animait dont je parlais en long, en large et en travers, je pense que j'ai saoulé une quantité de, de copines, de potes avec tout ça, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui est au fond de moi. Mais entre assumer que c'est au fond de moi et me dire « je lâche ce qui fonctionne, je lâche un business qui tourne hyper bien pour aller vers quelque chose où il y a tout à construire », ça n'a pas été simple. C'est pour ça qu'il m'a fallu ces quatre années pour progressivement, brique par brique, asseoir une nouvelle posture, parce que ce n'est pas la même, une posture de thérapeute ou une posture de coach, parce que c'est pas pareil, même dans la démarche commerciale, dans la capacité à vendre, dans comment tu te fais connaître, dans le réseautage, dans la structuration. En tant qu'ostéo, c'est très simple. Surtout, il y a 15 ans, j'ai posé ma plaque. Six mois après, je n'avais fait aucune action particulière. J'avais du monde. J'avais du monde et je vivais très bien mon activité. En coaching, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, il y a besoin d'être visible. Il y a besoin de se montrer. Donc, j'ai dû lever plein de freins qui m'ont permis, grâce à ce développement personnel, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant 4 ans, je pense qu'en moyenne, j'ai dû bosser entre 45 et 50 heures par semaine, ce qui est loin de mon quotidien idéal, parce qu'en fait, puisque je te disais que mon objectif, c'est l'autonomie et la liberté, moi, pour moi, la richesse, c'est d'avoir du temps. Donc j'ai fait, pendant ces 4 années, les deux casquettes pour me rassurer, pour éviter d'avoir à décider. Et là, en décembre dernier, je me suis dit, c'est plus possible. À un moment, il va falloir que je sois 100% alignée pour trouver mon équilibre pro-perso, pour avoir de la sérénité, pour avoir de l'énergie, pour avoir plus de temps avec mes filles, pour avoir plus de temps pour mon couple. Et pour ça, j'ai dû dépasser ma peur du manque, je te le donne en mille, la peur de manquer d'argent. Parce que même si le coaching c'est ce qui m'anime depuis quatre ans, ce qui me rapportait le plus d'argent, c'était la partie ostéo. Et en fait, si tu veux, je suis passée de deux tiers d'ostéo avec un tiers de coaching à se dire, là c'est là, fin juin, j'ai décidé. Je ne fais que du coaching parce que c'est ma place, parce que c'est là où j'excelle, parce que c'est là où je m'éclate. C'est ça qu'il va falloir que je développe. Et pour le développer encore plus, à la hauteur de mes ambitions, j'ai dû lâcher de façon transitoire quelque chose qui me rapportait plus que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai dû me faire confiance. Alors certains me disent, Stéphanie, putain, t'es hyper courageuse quand même à 40 ans de tout relancer, de tout redémarrer. Tu avais déjà une activité qui tournait hyper bien. Bah ouais. Et en même temps, j'ai envie d'être 100% alignée, 100% honnête avec ce que je veux. Je n'ai pas du tout envie, ceux qui me connaissent euh, rigolant quand je dis ça, je n'aime pas, une, je ne veux pas une vie où je me contente. Je ne veux pas une vie où je passe ma, mon temps à faire des compromis avec mes envies. Alors oui, clairement, je te dis, je suis hyper exigeante. Hyper exigeante avec moi, et forcément, je ne vais pas te mentir, avec les gens qui m'entourent. Comme je le suis aussi en coaching, parce que j'ai envie de te pousser, que tu ailles encore plus loin. Quand on me dit que je suis courageuse, j'écoute, je ne sais pas si je suis courageuse ou si je suis folle, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est un vrai choix que je pensais faire plus tard et que je n'ai plus eu envie de reculer. Parce que pour moi, c'est indispensable d'être libre, d'être heureuse et d'être épanouie. Et pour ça, ça passait par ce choix difficile qui, aujourd'hui, me prouve quand même chaque jour que j'ai eu raison. J'ai fait une transition, là, ces six derniers mois, en diminuant progressivement toute la partie ostéo et en le en le transmettant à la collaboratrice qui est avec moi depuis déjà... Je ne sais plus si ça faisait 5 ans ou 6 ans. Je suis partie en confiance avec que des patients qui ont été d'une gentillesse, d'une douceur, d'une bienveillance euh, dans leurs mots, dans leur reconnaissance. Alors, ça n'a été pas évident, parce qu'effectivement, il y en a plein qui m'ont dit « Mais comment on va faire sans vous ?» Et en même temps, à un moment, il faut se faire passer en premier. Tu vois, moi, mon gros travail, c'est qu'avec ce niveau d'exigence, j'oublie parfois aussi de me faire passer en premier. Et là, j'ai décidé que mon objectif n'était pas de, de passer à côté de ma vie, c'était vraiment d'incarner de, de, ce que je prône tous les jours, qu'il est possible d'avoir ce quotidien idéal en se donnant les moyens. Donc je ne te cache pas, c'est une prise de risque. Heureusement, mes filles ne font pas leurs études aujourd'hui. Mais en attendant, je sais que les, par rapport aux objectifs que je m'étais déjà fixés, je les ai déjà atteints. Je suis alignée avec mes choix, je ne dis pas qu'il n'y a pas de peur... Je ne dis pas qu'il ne me reste pas encore des choses à construire, loin de là. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette décision, qui était une décision qui m'a fait euh, des montagnes russes pendant six mois, à me dire ⁇ Ah, c'est génial, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?⁇ Non, mais quand même, c'est bien. C'est qu'en fait, là, je sens que j'ai ouvert, en fermant cette porte, j'ai ouvert celle du champ des possibles. Là où je restais à un niveau qui ne me satisfaisait pas sur le développement du coaching, là, tout est possible. Là... Tout est en train d'augmenter, de se construire, parce que j'ai laissé de l'espace. Parce qu'à un moment, j'ai décidé que je n'avais plus peur de manquer d'argent, de manquer de sécurité. J'étais prête à m'engager pleinement. Je ne dis pas que ça a été facile. Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis que ça vaut le coup. C'était ça que j'avais envie de partager avec toi. Les hauts, les bas. L'importance des choix que tu fais tous les jours, ces choix qui te guident vers toi. Parce que moi, je fais partie de la team solution. Je suis convaincue qui a toujours des solutions. Et c'est pas parce que j'en suis convaincue que je n'ai jamais peur, que je n'ai aucune émotion. Ceux qui me connaissent te diraient que Stéphanie, elle est sympa, mais putain <rire> Effectivement, ça bouge. Ça bouge parce que je ris très fort, parce que je peux crier très fort, parce que je peux pleurer régulièrement très fort. Je fais partie, avec ce cerveau HP, de la team « je suis trop ». Bah ouais, mais en fait, je n'ai pas envie de cette vie où je m'oublie, d'une vie où je ne vais pas vers mes rêves. C'est hyper important parce que pour moi, on n'a qu'une vie et j'ai envie de la vivre pleinement. Si toi aussi, tu as fait des choix ou si tu es en train de faire des choix ou si tu es, <rire> as besoin d'un coaching, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de discuter avec toi sur Instagram, en message, peu importe. Parce que je suis convaincue que tout est possible, qu'il y a toujours des solutions et qu'on peut toujours avancer vers ses rêves. Le principal, c'est de commencer à noter tes rêves pour pouvoir avancer. J'espère que cet épisode en toute intimité t'a plu, si c'est le cas tu peux me laisser 5 étoiles, c'est le moment promo, et bien sûr tu peux le partager à une copine qui a besoin de l'entendre. Je te dis à très vite